0: So, ein herzliches Hallo. Ich habe kurz was vorneweg zu sagen, zwei Dinge. Heute lade ich zwei Themen, also zwei Folgen hoch, aus dem Grund, dass beide zum Thema Öffentlichkeitsarbeit mit der Homöopathie sind. Und ich dachte, das ist dann gut, wenn sie an einem Tag hoch sind, dann kann man beides hören. Auf der anderen Seite unterstreicht das vielleicht auch die Dringlichkeit ähm, zu der Episode möchte ich allerdings noch was sagen, dass die ersten zwei Minuten des Interviews leider sehr vernuschelt, verrauscht sind vom äh, Michael Hubertz. Da hatten wir noch eine kleine Mikrofonstörung. Ähm, die haben wir aber dann schnell behoben, so nicht denken, oh Gott, ich muss mir jetzt 40 Minuten, 40 Minuten lang das Grausch anhören, ist nur am Anfang so. Viel äh, Freude bei dem sehr guten Interview mit Michael Hubertz. dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und zuhört. Heute habe ich mir jemanden ähm, eingeladen, der ähm, sehr interessant ist und eigentlich auch so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Er ist nämlich gar kein Therapeut, wie das bisher immer der Fall war, sondern ein Journalist und äh, ja, sein Name ist Michael Hupertz Und ich denke, du kannst vielleicht kurz selber mal sagen, wie du äh, es geschafft hast, in meinen Podcast zu kommen.
1: <lacht> <lacht> Hallo, Marvin. Naja, also ganz so einfach war es nicht. Ähm, war das schon zwei Jahre Vorbereitungszeit, um dahin zu kommen, dass wir uns über Facebook mal kennengelernt haben und dann angefangen haben, uns einfach mal so ein bisschen näher schriftlich zu beschnüffeln. Und äh, irgendwas an der FUKA anscheinend übergesprungen Und ich denke... Ähm, ja, Homöopathie ist eine spannende Geschichte, gerade derzeit. Und ähm, ja, du also war glaube ich, nicht ganz uneinfach, dich auch einfach dafür zu begeistern.
0: <lacht> genau, ich habe dich äh, schon länger immer wieder im Facebook gesehen mit deinen Beiträgen, die du zu Homöopathie gemacht hast, unter anderem auch jetzt ganz aktuell das Interview mit dem Professor von Wittenherdecke. Genau, mit dem Baumgartner, ja. Genau, ja und ähm, dann hatten wir mal zusammen Kontakt und ich habe dich in den Podcast eingeladen, um der Welt äh, von deinem Projekt zu erzählen, aber da kommen wir später dann noch dazu. Ja, genau, spannende Geschichte, ja. Ja, ja. also, ähm, meine erste Frage ist sozusagen, wie, wie kommt man äh, als Journalist, <lacht> ohne selber äh, Homöopathische Therapeut äh, zu sein, dazu positiv oder zumindestens, Pro-Homöopathie zu schreiben. Im Moment lese ich ja nur äh, gegen Homöopathie. Da war das ein sehr erfrischendes Erlebnis, dich zu lesen. Wie kommt man dazu?
1: Im Grunde genommen ist es eine ganz einfache Geschichte. Es ist die Lebensgeschichte. Mhm. Ähm, fängt zum einen damit an, dass ich immer schon sehr, sehr vielseitig gewesen bin und gewohnt war, eigentlich immer über den berühmten Tellerrand hinaus zu gucken, egal, was ich gemacht habe. Mhm. Und ähm, ich bin seit den 80er-Jahren also schon dem Journalismus und auch der, der Verlagswelt vertreten und habe dann auch einen Beruf gehabt, der immer Stress gewesen ist. Also Ich habe mhm. früher zum Beispiel auch sehr viel geraucht. Ja. habe dann irgendwann mal schon mit 28 Jahren von heute auf morgen aufgehört zu rauchen ähm, und habe also festgestellt, wenn ich das tue, geht es mir persönlich einfach besser. Das waren also so die ersten Schritte, um überhaupt über mich selber nachzudenken. Hinzu kommt auch, dass ich ähm, früher sehr intensiv ähm, ja, Karate betrieben habe, mich auch sportlich mhm. betrieben habe. Ich habe mich körperlich angestrengt. Also ich habe immer versucht, mehr zu tun, als das, was von mir gefordert war. Also das mhm. war jetzt die, die Grundvoraussetzung. Die zweite Voraussetzung, die dann gekommen ist, ähm, ist eigentlich meine zweite Frau gekommen, weil sie hat sich kennengelernt nach zwei schweren Krebsoperationen. Und sie hat sich also damals schon mit Homöopathie nach, den, nach der Chemotherapie oder sogar schon während der Chemotherapie entsprechend behandelt und hat also immer wahnsinnige Angst, dass irgendwelche Rückschläge kommen. Und das Ganze hat also bis zum heutigen Tag angehalten, dass sie keine Rückschläge gekommen. Also sprich, irgendwas mhm. war da, das war so das erste Mal, dass ich damit in Verbindung gebracht worden bin. Ja. Dann hat sie mich natürlich ähm, in der Richtung auch weiter behandelt. Ich muss gestehen, bis zum heutigen Tage. Mhm. Ich kann immer wieder auf Holz klopfen
2: mhm.
1: und ganz klar sagen, ich brauche keinen Arzt. Ich kann an der, an der, an der guten körperlichen Kondition liegen, ähm, wobei ich dazu sagen muss, nee. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich mit Homöopathie und auch mit der Naturheilkunde mich ziemlich gut beschäftigt habe. Mhm. Das dritte ist, ähm, dass wir einen Hund hatten. 13 Jahre lang, das war ein, 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 ein ähm, irischer Wolf mit Schäferhund-Mix, also auch ein großes Tier. Mhm. Dieses Tier war bis zu seinem letzten Atemzug einfach lebendig. Ja. Der ist wirklich, wirklich mit Homöopathie groß geworden. Also dem ging es saugut. Und die beste Erfahrung, die ich zurzeit wieder selber mache, ist, ähm, ich bin organisch, Spiegelverkehrt aufgebaut, also das, was die Ärzte als Citus <lacht> versus bezeichnen.
0: Ja, interessant. Ja. Ich habe
1: damit Probleme mit meinem Ich ja. immer schon gehabt. Und eines der Probleme, das ich habe, ist Aufenthalt in den Klimaanlagen. Ja. Äh, wenn ich da drin gewesen bin, wenn ich da rausgekommen bin, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe eine richtige Blumenkohlenhase. Ja. So, und das habe ich jetzt seit, ob man es glaubt oder nicht, seit zwei Monaten ist es weg, weil ich mit der Ärztin, die ich seinerzeit kennengelernt habe, die, die Frau ja, auch immer, ähm, Sie hat mir einfach ähm, einen Homöopathiker verschrieben oder gesagt, nimm das mal, nachdem sie mich also auch mal untersucht hat. Ähm, und seitdem kann ich mich mit Klimaanlagen bewegen, ohne Probleme. Super. Und das sind also einfach Dinge, ähm, genau. warum ich sage, ja, das hat mich interessiert. Und ja, und so bin ich dann einfach auf das Thema Homöopathie irgendwann gestoßen.
0: Ja, Eigentlich dann sozusagen durch die persönlichen äh, positiven Erfahrungen von Fallverlaufen. Genau das. Ja. Genau das. Ja. Wenn, wenn man solche Fallverläufe äh, im Twitter, vor allen Dingen, wo ich im Moment äh, versuche, auch ein Standbein aufzubauen, was nicht besonders leicht ist, wenn man solche Fallverläufe postet, fallen gefühlte 30 Leute über ihn her und äh, konfrontieren einen mit äh, vielen verschiedenen äh, <lacht> soll ich mal Aussagen so ganz neutral formuliert und fragen einen denn wie man jetzt belegt dass es weder die Placebo Wirkung ist noch die Currywurst die man gelesen hat zur selben Zeit äh, noch der Wohnortwechsel noch dass es Sommer ist und nicht Winter und so weiter und äh, ich weiß, man, man soll nicht <lacht> mit Leuten diskutieren, die von vornherein schon eine andere Meinung haben. Aber ich kann es dann oft nicht lassen und versuche mich auch wirklich ehrlich, freundlich bemüht, dann das zu erklären und so weiter. Und stelle aber fest, dass äh, auf der anderen Seite die Art äh, von Argumentation gar nicht hilft, sondern am Schluss ähm, wollen sie eine Studie sehen, wo das drinsteht, die zeigt man ihnen denn und dann erzählen sie, dass die Studie äh, falsch ist oder ähm, der 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 sie gemacht hat, voreingenommen war oder äh, die die Ergebnisse doch nicht so signifikant waren, wenn man genau hinguckt und so weiter. So ein recht sinnloses Unterfangen, habe ich inzwischen festgestellt. Mhm. Aber wenn ich dich jetzt gerade hier habe, wir kommen natürlich später auch noch auf deine Recherchen zu sprechen, aber so ganz persönlich. Wie ist es für dich, wie, wie kannst du für dich selber sagen, dass es nicht vom Wetter ist, von der Currywurst, äh, vom Wohnungsumzug oder Zufall?
1: Also es hängt jetzt einfach mit dem Zeitablauf zusammen, seitdem ich also diese Homöopathika nehme. Ja. Es ist ähm, so, wie gesagt, auch meine Umwelt, meine Freunde, Bekannte, sie kennen das. Ähm, sie sagen immer, okay, wenn du, wenn du zwei Tage auf einer Veranstaltung warst, dann klingst, kann man dich nicht mehr verstehen. Du sprichst durch die Nase, ganz extrem, es ist verstopft. Mhm. Und plötzlich sagen diese Leute, Mensch, man kann ja bei dir im Auto mitfahren, du hast ja deine Klimaanlage an. Mhm sorry, da muss ich jetzt ganz offen sagen, das kann nicht von dem Umzug, von dem Klimawechsel oder sonst irgendwas gekommen sein. Oder auch von dem berühmten Placebo-Effekt, von dem ja so oft gesprochen wird.
2: Mhm. Da
1: hat irgendetwas gewirkt. Wir wissen das alle nicht, was gewirkt hat, aber es hat gewirkt. Ja. Das sind einfach jetzt mal die, die klaren Aussagen. Ja. Natürlich, ich meine, mir geht es ja auch so, wenn ich solche Geschichten erzähle oder auch auf Facebook oder auch in den sozialen Medien unterwegs bin, ich stoße natürlich auch auf Hardliner, wie ich Sie nenne, die sagen, Blödsinn geht nicht, gibt es nicht. Ja. Auf der anderen Seite muss ich fairerweise zugestehen, ich meine, ich stehe auch im Kontakt direkt mit den Skeptikern, auch von Berufswegen. Mhm. Und ich habe auch zu diesen Leuten ein klaren, klares Verhältnis aufgebaut.
2: Mhm.
1: Sie wissen, dass ich mehr als nur überzeugter Homöopath bin. Mhm. Wir sprechen trotzdem zusammen, was ja. um die Sache geht. Auch wenn sie andere Meinungen haben. also Da ist es aber nicht so, dass man jetzt dort eine, eine Feindschaft aufbaut und sagt, du hast eine andere Meinung, mit dir spreche ich jetzt nicht mehr.
0: Ja.
2: Weil
1: aus dem Kindergartenalter sind wir mehr oder weniger raus.
0: Ja, nicht alle.
1: Ja, nicht alle. Das ist, das ist klar. Ich meine, Ausnahmen bestätigen immer die Regeln. Genau. Aber das bestimmt ja auch im Großen und Ganzen mein Tun, was ich zurzeit ja. mache, vor allem wie ich agiere. Dass ich nicht sage, ich lehne die Skeptiker ab oder ich schlage auch die Skeptiker ein und sage, ihr habt alle Unrecht und so weiter und so fort. Nein, man muss einfach versuchen, wirklich mit sachlichen Argumenten hervorzugehen. Und natürlich ist das, was das Thema mit Studien angeht, immer ein sehr, sehr kritisches in der heutigen Zeit, in ja. der Situation. Aber wie eben auch dieses Interview mit dem Herrn Baumgartner, so wie einige andere Studien, die man belegen kann und sagen kann, schau mal hier, da sind Ansätze, das gezeigt werden kann und bewiesen werden kann, dass es wirkt oder dass irgendwas gewirkt hat. Ja. Und da lohnt es sich, einfach mal näher hinzuschauen. Das sind dann so meine Argumentationen. Ja. Und habe an der Stelle festgestellt, dass doch dann ein großer Teil zu so sagt, na ja, kann man sich ja mal anschauen.
0: Ja. Sehr gut. Ich, äh, ich kann das gerade nur erzählen. Ich fand es sehr äh, speziell, also wirklich eine ungelogene Stunde, bevor ich das Interview jetzt mit dir aufnehme habe ich äh, etwa drei Stunden zuvor habe ich das Interview geteilt im Twitter, weil ich gesehen habe, es hat noch niemand gemacht. Und habe ich dachte ja gut, warum nicht? Ähm, dann hat sich äh, ein Kritiker gemeldet, mit dem ich seit äh, längerer Zeit wirklich schon sehr gut diskutiere und wo das auch wirklich auf Augenhöhe und freundlich ist und er auch auf meine Ideen auch eingeht und so weiter, also ein sehr konstruktiver äh, junger Mann was ich so beurteilen kann. Und ja. er hat dann von sich aus geschrieben, dass er mit dir schon öfter in Kontakt war und das sehr lobenswert findet, deine Arbeit. Also du, ich glaube, dass du diesen Ruf da auch wirklich sehr gut aufgebaut hast. Weil ich hab, bemühe mich auch darum, dass es eben nicht so verhärtete Fronten dann sind, sondern zu versuchen, ähm, wirklich auch gemeinsam die Leute dazu zu bringen, mit uns zusammenzuarbeiten und nicht nur ja. gegen uns. Also ich finde das super, was du da auch beginnst oder schon lange begonnen hast und was dann die Früchte trägt in so Kommentaren.
1: Ja, absolut. Aber es geht also wirklich in der Tat um das Miteinander. Und ich meine, es ist, wenn du, ähm, ich bin auch in der Wirtschaft groß geworden und da hat es ja oft Konflikte gegeben und dann wurde dann immer gesagt, ja, der Wettbewerb und die dürfen das nicht machen und so weiter und wir dürfen uns nicht mit denen unterhalten. Das habe ich in den 80er Jahren schon gesagt, das ist totaler Blödsinn, ich muss mit Menschen reden. ja. Weil nur wenn ich mit ihnen rede, kann ich kann ich auch Lösungen erarbeiten, weil es ja. kann ja auch fruchtbar sein, dass man plötzlich auch neue Gedanken bekommt und neue genau. Wege gehen kann. Also ja. insofern ist diese ablehnende Haltung für mich immer ein berühmtes no
0: go ja. Sehr gut, ich bin ein bisschen gesprungen, weil mir das gerade äh, so im Herzen lag, die das auch noch mitzuteilen. Mhm. Ähm, ich will noch mal so ein bisschen zurück an den Anfang mit dir gehen. Wie kommt man denn als Journalist jetzt dazu, wenn man, wenn man selber sozusagen auch gar kein Homöopath ist, ähm, dann sich wirklich auch einzusetzen für die Homöopathie, die ja im Moment so umstritten ist? Also ich könnte mir vorstellen, dass es leichtere Themen gibt zum Arbeiten und Geld verdienen.
1: Ähm, ja, das ist richtig. Ich, meine, ich muss dazu sagen, mit der Homöopathie habe ich bis dato noch kein Geld verdient. <lacht> äh, also alles das, was bisher gewesen ist, ist, wenn man so will, unbezahlt um, über den Sender gegangen, kommt von mir ähm, ich habe es einfach gemacht, weil es mir Spaß macht, ja. ja. Aber wie kommt man zu dem Spaß? Das ist eigentlich eine gute Frage. Der Hintergrund, wie gesagt, nochmal ich bin immer einer gewesen, der weit über Tellerränder hinausgeschaut hat, egal, was ich gemacht habe. Mhm. Und ich habe mir auf der einen Seite damit immer einen sehr, sehr guten Ruf in den jeweiligen Branchen erarbeitet, äh, habe auch sehr viel gelernt, habe auch ein, dadurch auch ein, ein sehr großes Netzwerk bekommen. Mhm. Und so war das eben auch, wie ich damals die Frau Jauch Wimmer kennengelernt habe, die zu der Zeit als erste Vorsitzende beim Berliner Zentralverband gewesen ist, der homöopathischen Ärztin. Und wir hatten uns irgendwo mal im Café getroffen und dann hat sie mir erzählt, stellen Sie sich vor, das und das fällt gerade bei mir im Arzt an, in der Homöopathie. Und hat mir dann so die, vor zweieinhalb Jahren oder drei Jahren, ist es schon her, so die ersten Skeptiker-Ansätze von damals erzählt.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, ja und was macht ihr dagegen? Dagegen kann man nichts machen, man kann mit den Leuten nicht reden und so weiter und so fort. Also es war schon richtig tolle Sache und dann habe ich gesagt, hm, ich gucke mir das Ganze mal an. Und ähm, naja, dann habe ich mir das Ganze angeguckt und bin dann eigentlich sehr schnell darauf gekommen, dass das, was, was vor drei Jahren schon gewesen ist, dass das eine fantastisch gut gemachte Kampagne ist. Mhm. Wenn ich das aus, aus marketingstrategischer Sicht betrachten kann, also die haben die haben zu der Zeit schon Dinge gehabt, sie waren, die waren einfach präsent, sie haben dazu beigetragen, ihre Botschaften unterzubringen. Es waren verschiedene Kreise, die sich gezeigt haben. Aber es waren immer dieselben Personen,
0: mhm.
1: die irgendetwas gesagt haben. Und das fand ich, fand ich einfach faszinierend. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich gedacht habe, Mensch, auf der einen Seite Homöopathie, tolles Thema, kenne ich selber auch, will darüber auch ein bisschen mehr für mich selber wissen. Was mhm. steckt da nun wirklich dahinter? Und auf der anderen Seite hat mich die Aufgabe gereizt, zu sagen, naja, schau dir das Ganze mal aus marketingstrategischer Sicht an. Was passiert da
2: eigentlich?
1: Mhm. So bin ich halt einfach dahin gekommen und habe gesagt, okay, ich kümmere mich mal drum. Und meine Mutter frau ich auch, wie immer, verbindet mich heute auch noch eine recht gute Freundschaft. Und ähm, da muss ich ganz offen sagen, ja, es macht einfach Laune, wenn, wenn man sich über Jahre begleitet und dann Stück für ja. Stück etwas erarbeitet und sieht, dass das eine oder andere auch Erfolg hat.
0: Und was würdest du sagen, an welchem Stand deiner äh, Recherchen, Nachforschung, Arbeit, wo stehst du jetzt im Moment, wenn du jetzt auf den Weg zurückguckst, Journalismus, ähm, und Homöopathie? Also ich
1: hätte vor drei Jahren nie gedacht, dass ich irgendwann mal so tief in diesem Thema eingetreten sein würde. Mhm. Wie ich, heute bin. Ähm, ich habe noch nie muss also ich ganz offen sagen, also ich bin auch in der Energiewirtschaft, ich bin in der Tagungswirtschaft, in der Kunststoffindustrie zu Hause. Ähm, ich habe in diesen Branchen noch nie erlebt, ähm, dass sich Leute untereinander dermaßen stark auch zerstritten haben. Ich ja. habe mich allerdings belehren lassen, das sah ich schon seit Hahnemann so, weil Hahnemann war ja Korrekt. Auch ein, oder muss wohl ein, ein sehr streitbarer Mensch gewesen
2: sein. <lacht> Absolut.
1: Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, habe ich einfach festgestellt, es das sind, das sind eigentlich zwei Strömungen. Mhm. Eine, wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, die Skeptiker, die fantastisch gut organisiert sind, die ganz klar definiert vorwärts gehen, die auch ein ganz klar erkennbares Ziel haben, das auch sagen ganz offiziell, mhm. das ist kein Geheimnis. Ziel ist einfach, dass sie sagen, die Homöopathie muss vom Markt verschwinden.
2: Mhm.
1: Raus aus der Apotheke, raus aus den Ärzten, das ist gerade in den Lebensmittelmarkt. Das ist ja die Botschaft, die kommt. Mhm. Und das wird ja wie gesagt, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, Österreich entsprechend propagiert. Yeah. Dann haben wir auf der anderen Seite die Omipaten selber. Ähm, da haben wir verschiedene Strömungen, die miteinander zwar oberflächlich betrachtet zusammenheben, aber wenn man genauer hinsch hinschaut, sieht man ganz klar, dass sie nicht miteinander arbeiten.
2: Yeah.
1: Weil jeder hat aus welchen Gründen auch immer für sich persönliche Interessen die er als Verband oder als Institution, wie auch immer, nach vorne zu tragen hat. Ja. Und das waren für mich die Ansätze, zu sagen, jetzt spreche ich doch mal mit diesen unterschiedlichen Gruppierungen mhm. und super. versuche, aus diesen unterschiedlichen Gruppierungen eine Einheit zu schaffen, um einfach der Homöopathie wirklich wieder eine ja, eine, 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 eine gute Gesellschaftsform zu geben.
2: Ja, super.
1: Weil es ist auch auf der einen Seite erstaunlich, wie viele Millionen Menschen in der Bundesrepublik nutzen die Homöopathie. Mhm.
2: Ähm,
1: die wenigsten lehnen sie ab. Und trotzdem schaffen es die Skeptiker, die wenige sind, mit Marketing-Erfolge sich mittlerweile, das heißt zum heutigen Tag, bis zur Bundespolitik im Gesundheitswesen aufzuarbeiten. Ja. Und schaffen es auch in den einzelnen Ländern, Stück für Stück dort einzelne ähm, Argumente einzuliefern, dass also auch die Politik mit dem Duktus der Skeptiker immer wieder dieselben Argumentationen vorträgt, es, nicht, es ist nichts, um mit Lauterbach zu zitieren, es ist Zauberei. Ja. So, da sage ich mal einfach, Stopp. Das konnte nur passieren, weil weil niemand dort gewesen ist, der auch nur einen einzigen Hemmschuh auf die Gleise gelegt hätte. Ja. Die, die es gemacht hätten können, oder die es hätten machen können, die haben es nicht getan. Ja, Zum Teil aus monetären Gründen, zum Teil aus aus, aus, äh, aus Gründen, die ich jetzt hier, hier nicht weiter erläutern möchte. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass man, oder was ich auch selbst mitbekommen habe, dass man teilweise immer noch auf dem Marketing-Denken der 1990er Jahre steht. Ja. Man denkt immer noch in der analogen Zeit und vergisst einfach, welche Möglichkeiten man hat, mit den heutigen Mitteln entsprechend ähm, nach vorne zu kommen. Ja. Das beste Beispiel, das wir in jüngster Zeit erlebt haben, ich meine, da war ich auch ein bisschen involviert, das war die Satire mit Böhmermann. Ja. Wenn ich mir also vorstelle, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender eine Sendung produziert mit, ich glaube, es waren 26 oder 27 Minuten Satire nur kontra Homöopathie. Ja. Zum einen mal von dem Kostenaufwand, der dort gewesen ist, bis hin auch zum, zum Personalaufwand, zum Schluss mit Big Band und mit Chor und eigenem äh, Song und so weiter, ähm, da hatte man mich dann zum Beispiel auch gefragt oder angerufen und gesagt, wir möchten gerne von Ihnen einen Beitrag sehen. Da ging es auch mal ein Interview mit der Frau Bajic, die, die zu dem Zeitpunkt damals noch erste Vorsitzende des Zentralverbandes gewesen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nö, kriegt ihr nicht. Ja. Und dann ging also die Diskussion los, man hat mir auch Geld dafür geboten und so weiter und so fort. Ähm, braucht ja nicht kostenlos zu machen, das wäre ja die größte Sendung und ich hätte noch Erfolg damit. Hab ich gesagt, nee, mache ich nicht, weil es passt nicht in mein Thema rein. Ja. Und, ähm, das wurde auch respektiert. Ähm, man hat das, man, man hat dann, man ist dann nur hergegangen und hat dann an der Stelle, wo sie eigentlich den Film bringen wollten, äh, bin ich dann zwar als Quellenangabe genannt worden, man hat, das, man hat das Ganze aber nur mit Text gebracht. Ja. Also das, was, was die Frau Beilich gesagt hat, wurde als Text dargestellt und wurde dann offline entsprechend eingesprochen. Ja. Hat mir aber gezeigt, man kann mit den Leuten trotzdem reden.
2: Mhm.
1: Ja, und das sind einfach Dinge, wo man einfach sagen kann, Stopp, bis hierher und weiter geht's nicht. Weil abgesehen davon ganz nebenbei, bemerkt, ich bin auch ein, ein Freund des Kabaretts, ich bin auch ein Freund der Satire und, und äh, habe jetzt auch meine ersten Satireproduktionen gemacht im politischen Sektor. Ja. Ähm, so auch mit, mit Böhmermann oder mit der Redaktion darüber ges gesprochen weil ich gesagt habe, ich kann verstehen, was sie wollen, ich, ich weiß, was sie wollen und die künstlerische Freiheit, alles ist okay. Ja. Nur an dieser Stelle muss ich einfach sagen, stopp, weil es dient der Sache als solches nicht. Und Das, was ihr da tut, ist einfach unrespektierlich. Und vor allen Dingen unsachlich, weil ich, da komme ich jetzt wieder auf meine Recherchen, selber davon überzeugt bin und auch weiß, dass es Wirkungsweisen gibt.
0: Ja. Also ich, ich, ich vielleicht kann ich ganz kurz in diese Böhmermann-Sache noch einsteigen, weil das war eigentlich so der Punkt, wo, wo ich auch entschieden habe, mich, mich mehr auch noch zu zeigen, auch mit dem Podcast. Der Podcast war eigentlich ursprünglich auch mehr gedacht, ähm, einfach eine Möglichkeit zu geben, dass von mir Paten sich sich beteiligen und damit sozusagen primär mal ihr inhaltliches Wissen auch weitergeben können auf einem Online-Weg. Und auf einem äh, kostenlosen Weg, auch auch am Schluss dann natürlich für den Patienten oder auch für den Student, für die Studenten. Ähm, ich muss aber sagen, dass die, die diese gesamte Böhmermann-Geschichte mich ganz persönlich getroffen hat, wie das zuvor nie der Fall war. Äh, aus dem einfachen Grund, dass ich ein riesen Fan bin von ihm. Also er hat ja seit äh, unendlich langer Zeit eigentlich einen Podcast, den ich auch äh, seit Ewigkeiten schon verfolge und sozusagen 99% Prozent seiner Sachen so fantastisch fand. Und als es dann das erste Mal um mich ging, habe ich gemerkt, boah, ähm, das war mal der eine Punkt, da war ich sofort emotional involviert, weil sozusagen der eigene Idol äh, äh, einen, die, 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 die Pistole auf die Brust setzt und was mich aber dann am Schluss gestört hat, war schlussendlich konnte ich über den Teil, bin ich relativ schnell hinweggekommen. Das war halt so eine spontane Enttäuschung. Ich höre ihn auch immer noch gerne und finde einfach seine Sachen sehr gut, die er, die er macht und äh, viele Sachen, die er die er voranbringt und, und wo, den, wo den Finger auch reinlegt und so. Da bin ich, stehe ich immer noch voll dahinter. Ähm, aber was mich am Schluss so geärgert hat, ist, dass er entweder selber, schlecht recherchiert hat oder auch sehr schlecht beraten worden ist, weil er ja teilweise sogar auch inhaltlich sachliche Fehler hat. Und damit meine ich nicht diese ganzen Studienlage, sondern zum Beispiel dieses Medikament, was er da vorgestellt hat, wo er dann gesagt hat, dass da nichts drin wäre. Und dann ist okay. es halt einfach ein inhaltlicher Fehler, wenn da eine D4 drin ist, weil jeder das, also da ist halt noch was drin. Ne? Und ja. das hat mich einfach geärgert, dass dass der Jan Böhmermann, den den ich persönlich als jemand eben kennengelernt habe, der so Sachen auch wirklich zu Ende recherchiert und nicht einfach irgendwas sagt. Denn für mich persönlich als als jemand, der mit der Materie dann drauskommt, ich dann einfach sehe, dass er dass er viele dieser Sachen nicht zu Ende studiert hat, nicht bis zu so in die Tiefe gegangen ist und einfach irgendwas behauptet. Und da musste ich mich sehr zusammenreißen, ähm, da das nicht zu so pauschalisieren und zu sagen, okay, wer weiß denn, wie gut seine anderen Sachen jetzt recherchiert sind, wenn er bei Homöopathie so schlecht dran ist. Ähm, oder ob das einfach nur so ein Schnellschuss war, kurz vor der Sommerpause, was noch, keine Ahnung, Geld gebracht hat. Und ich will ihm da auch wirklich nichts unterstellen. Er ist ja dann im Podcast auch noch zweimal drauf eingegangen, äh, hat sich dann da gestritten mit dem Podcast-Kollegen, der ganz anderer Meinung war und selber eine positive Anekdote gebracht hat, dann sogar noch zu seinem großen Ärger, glaube <lacht> ich. Also er war da recht, recht pisst, dann das... Äh, der Olli Schulz dann da so noch so eine persönliche, gute, positive Erfahrung mit Agaricus hatte, was ich sehr passend finde, übrigens, Olli Schulz, wenn man Agaricus so ein bisschen kennt. Ja, ähm, aber das, das, muss ich sagen, hat mich auch nochmal wachgerüttelt für das Thema, wo, wo wir heute dann im Kern noch drüber sprechen wollen, nämlich die Öffentlichkeitsarbeit und auch die öffentliche Darstellung und auch das öffentliche Engagement für die Homöopathie. Ähm, was ich lang gescheut habe, aus eben genau dem Grund, dass ich immer das Gefühl hatte, Öffentlichkeitsarbeit der Homöopathie ist entweder, dass wir Homöopathie erklären, Punkt 1, oder Punkt 2, dass wir gegen irgendjemanden sind. Und deshalb habe ich Punkt 2, also Öffentlichkeitsarbeit über über sozusagen Laienvorträge hinaus selber auch verurteilt, weil ich dieses Gegen-irgendwas-zu-sein damals äh, schon gedacht habe, also mein Weg ist es auf jeden Fall nicht, mich jetzt hinzustellen und gegen irgendjemanden zu sein. Und heute verstehe ich, dass es da einen dritten Weg braucht, nämlich äh, den, den du jetzt äh, ja schon gehst und den ich versuche jetzt auch ein bisschen nachzumachen und wo ich auch dann eben im Podcast dafür Platz schaffen will, dass wir eben in, in eine Kommunikation kommen miteinander, äh, damit wir nicht so eine wunderbare Therapie wie die Homöopathie einfach abschießen wegen ja. einer australischen Studie.
1: Ich meine, vielleicht ein Wort noch zu der Böhmermann-Geschichte. Also bei mir war es insofern auch ein, ein einschneidendes Erlebnis, weil ich hatte wenige Tage nach dieser Böhmermann-Sendung eigentlich vorgehabt, eine weitere Aufzeichnung zu machen von der Gegendarstellung, und zwar mit dem Herrn Behnke von der karsten stiftung ja. mit dem Herrn Aust von den Skeptikern. Ja. Äh, beide haben also zugesagt, beide waren enttäuscht, dass ich abgesagt habe, aber ich habe gesagt, unter den Voraussetzungen mag ich es momentan so nicht mehr machen. Ja weil ich ganz klar gesagt habe, jetzt brauche ich eine Unterstützung, weil jetzt muss es ein bisschen mehr haben, als nur einmal etwas machen und das war es dann wieder. Ja. Äh, wurde im Übrigen auch von dann aus so positiv äh, kommentiert und er steht mir auch, wie gesagt, ganz klar zur Verfügung, sollte ich diese Gegendarstellung jetzt in nächster Zeit nachholen wollen. Ja. Also es ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ja. Was für mich allerdings wichtig war dabei, ist, ähm, das war exemplarisch dafür, mit welcher Rachialgewalt das Ganze funktioniert hat. Weil das, ja. was du gerade ge gesagt hast, schlecht recherchiert, war im Grunde genommen nichts anderes als eine Aufzählung aller Argumentationen der Skeptiker gegen die Homöopathie. Die waren in dieser Sendung verpackt. Ja. Wenn, man wenn man das Ganze genau analysiert, es kommen sehr viele ähm, Redewendungen drin vor, die auch ein Politiker sagt, die in den Zeitungen stehen, die von den Journalisten wiederholt werden, die in TV-Beiträgen auftauchen. Es ist also eine Sprache, die dort gesprochen wird. Ja. Darum sage ich ja, es ist eine wirklich, zwar perfide aufgesetzte, aber es ist eine wirklich fantastisch gute Marketingstrategie seitens der Skeptiker gegen die Homöopathie aufgebaut worden. Und das über einen längeren Zeitraum. Ja. So Und das ist also jetzt ähm, genau der Punkt, an dem wir jetzt eigentlich ankommen. Ähm, weil wenn man also sieht, womit beschäftigen die sich, das heißt, die haben, äh, die sind im Internet, sie sind in Zeitungen, sie sind im tv sind auch der Kabarett mit enthalten. Ich meine, neben Bömermann ist ja auch der Vincent Ebert ja auch der Eckert von, von Hirschhausen, genau. äh, die ganz aktiv sind. Und dann euer Schweizer Export, hätte ich bald gesagt, der gute Herr Kachelmann, ja. der sich ja auch entsprechend äußert. Also man hat da schon namhafte Leute die im Hintergrund, ja. die ganz klar mitsehen. Und das ist jetzt eben genau der Punkt, wo es richtig Spaß macht, das betone ich, es macht Spaß, ähm, mit den Leuten, den Kontakt aufzunehmen und zu sagen, liebe Leute, jetzt fangt doch mal an zu überlegen. Für dieses fangt doch mal an zu überlegen. Dafür brauche ich ganz einfach Futter und das hole ich mir aus der Praxis. Genau. Ja. Und damit, wie gesagt, ähm, versuche ich also jetzt eben meine Art der Arbeit ähm, mit zu füllen.
0: Genau, und da, da haben wir uns dann ja auch kontaktiert und kurz drüber unterhalten und da habe ich dich eingeladen, das doch hier einmal dann noch einem breiteren Publikum vorzustellen, weil du hast ja wirklich auch ganz eine konkrete Idee und einen konkreten Plan, wie du ja. das machen möchtest.
1: Genau, also Zielsetzung dabei ist, wir brauchen nicht lange um den heißen Brei rumzugehen oder rumzureden. Es geht wie immer um das liebe Geld. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich möchte mich von niemandem bezahlen lassen, von keinem Hersteller oder von, von irgendwem, der mir sagt, hier hast du Geld, mach mal was. Ja. Weil dann kommen sie ganz einfach oder kommt man ganz einfach schnell in den beruf rein, der ist ja bezahlt war. Genau. Natürlich werden wir alle bezahlt, von wem auch immer, aber es ist die Frage, wie ich mich bezahlen lasse. Genau. Und ähm, da bin ich dann jetzt einfach auf das System des Crowdfundings zurückgekommen. Mhm. Ähm, wobei ich das Crowdfunding insofern ein bisschen abändere und sage, ich übertrage das auf einen digitalen Verlag, also das, was wir tatsächlich schon sind. Ja. Sprich, wir haben eigene Internetfernsehsender in verschiedenen Branchen.
2: Mhm.
1: Äh, wir werden jetzt auch in naher Zukunft äh, zum, zum Thema äh, Komplementärmedizin und TEM, was damit auch Homöopathie,
2: mhm.
1: zwei weitere Seiten äh, aufbauen und gestalten, in der Art, wo, wie andere Seiten von mir schon da sind. Mhm. und äh, wollen die mit Leben füllen. Ja. Das war die Grundseite. Natürlich haben die Internetzeiten erstmal gute nur die Bedeutung, ein Auffangbecken zu sein, ja. um zu sagen, von wo aus man überhaupt in die Welt starten kann. So wie ich mhm. das derzeit schon mache, über einen Sender, der eben heißt meinbrandenburg.tv, ja. ähm, der sich, man sagt, auf die Region Brandenburg bezieht und mhm. sich unter anderem auch mit Gesundheit beschäftigt und dabei jetzt nur mal Berlin mit dazu gehört. Er ja. sitzt sich also auch hier ganz klar im Zentrum der Entscheidungen mit drin. Ich ja. kenne auch die entsprechende Player dort. Und ähm, da geht es jetzt eben darum, dass ich sage, mit diesem Crowdfunding, ähm, ich biete also den Beteiligten der Homöopathie, das sind also die Therapeuten, das sind die Apotheker, die Krankenkassen, die Hersteller, dass ich sage, liebe Leute, ich produziere für euch eine Dienstleistung. Ich erfülle euch eine Dienstleistung, diese Dienstleistung in meinem Umfeld am meisten natürlich ist das Thema Film, weil wir selber Filme produzieren, selber herstellen können
2: mhm.
1: und die auch verteilen können. Das heißt, ich habe keinen Zwischenhandel und kann damit auch steuern, was ich mache. Und Nebenbei, bemerkt, bin ich ja auch ähm, offizieller TV-Kooperationspartner von Focus Online. Das heißt, mhm. alle redaktionellen Beiträge, ganz klar redaktionellen Beiträge, kann ich jederzeit auf Focus Online veröffentlichen. Mhm. Und das ist natürlich ein Instrument, das ich habe, wo ich sagen kann, das kann ich zum Beispiel ganz gezielt auch für die Homöopathie mit einsetzen. Ja. Auf der redaktionellen Basis, das heißt also Interviews, wie jetzt mit Baumgartner oder, oder wem auch immer, das sind Dinge, die ich ohne weiteres nutzen kann. Oder ich habe andere Themen noch äh, vor mich auch mit dem Thema Tierhomöopathie um zu beschäftigen, mich mit dem Thema Landwirtschaft zu beschäftigen. Mhm. Was passiert da eigentlich? Mit, mit Leuten sprechen, auch quer durch die Bundesrepublik. Ja. Was macht ihr da eigentlich und, und welche Erfolge habt ihr da? Genau. Das sind also Dinge, Themen, die, die ich einfach schon niedergeschrieben schon habe, die mhm. ich auch gerne machen möchte. Und ähm, die Finanzierung soll dann eben durch solche Aktionen entstehen, dass eben beispielsweise Praxen sagen, ich brauche einen Film für meine. Internetseite
2: mhm.
1: und habe dazu eben auch einige Pilotprojekte schon erstellt, dass man sehen kann, wie sieht das Ganze aus. Ja. Ähm, das, das kann in der Praxis sein, das kann draußen auf der Straße sein. Die Leute können was zum Thema X erzählen. Äh, mal mit der Frau Jauch-Wimmer, da habe ich die ersten Pilotprojekte durchgeführt. Wir haben was zum Thema heuschnüpfen gesagt, wir haben was zum Thema äh, TEM ges gesagt. Wir sind auf der Gorschfock in, in Stralsund gewesen als ich, vor, dem, vor dem Kongress. Ich mhm. habe sie da vor Ort gefilmt, also auch an anderen Orten zu filmen und nicht nur einfach in der Praxis mit einem weißen Kittel. Ja. Weil mir geht es auch darum, ich sag mal sag die, die Menschen hinter der Homöopathie vorzustellen
2: mhm.
1: und zu zeigen, dass es wirklich sich dabei um Menschen handelt, die man ernst nehmen muss. Ja. Weil sie ein ernstes Anliegen haben. Ich meine, für mich war ja auch zum Beispiel dieses Interview mit dem Herrn Dr. Fleig aus Mainz, auch in Straßburg geschehen so beeindruckend, der mir dann ganz plötzlich so aus dem Menge heraus sagt, ja, er ist eigentlich in der ganzen Welt zu Hause. Bildet Ärzte in Afrika aus, zum Thema Homöopathie. Ja. Ähm, und vermengt das Ganze auch noch mit dem Wissen der, Af der Afrikaner. Ja. Äh, und wenn ich mir überlege, das ist einfach Wissen, und dann höre ich auf der anderen Seite wieder einen Herrn Lauterbach, der dann im Interview sagt, das ist alles nur Hexerei. Ja. Und schmier ich das mit einer Hand weg, dann kann ich so sagen, lieber Herr Lauterbach, bitte hören Sie einfach mal zu. Genau. Ja? Und das, das sporn einfach an. Und das sind eben genau die Dinge, die, die, die ich exakt machen möchte. Das heißt, die Finanzierung durch Einzelaufträge. Die Umsetzung der Redaktionen liegt alleine bei mir. Das heißt, ich kann entscheiden, was ich mache, was, was ich tue. Ja. Und widme mich diesem Thema dann auch entsprechend. Super. Der nächste Punkt ist, was jetzt gerade auch gestern passiert ist, das war so für mich sehr angenehm auch. Ich hatte im Mai, habe ich mit dem Herrn Holleczek als Mitglied des Landtages in Bayern, Mitglied der CSU, im Gespräch geführt, zur Frau Kruse. Ich habe gesagt, mhm. wissen Sie was davon? Warum ist das so? Warum lasst ihr euch das in München so von der Hand nehmen? Ähm, gestern kam das Schreiben, dass er sich darum gekümmert hat und äh, dass da mehrere Personen jetzt mit involviert gewesen sind. Mhm. Also ganz offizielles schreiben, der CSU an mich gerichtet. Ja. Ähm, habe ich mich auch bestätigt gefühlt, muss ich ganz offen sagen. Und wow. fand ich krass, dass er mir in der Form geantwortet hat. Ja. Das heißt, man kann also mit den Politikern auch drüber sprechen, nur man muss es tun. Ja. ja. Und das ist eben genau das, was ich eben vorhin ge gesagt habe, durch diese Uneinigkeit der, der einzelnen ähm, Verbände, Institutionen, kann eine, eine konzertierte Aktion bei den Politikern gar nicht ankommen.
2: Mhm.
1: Damit haben sie ungebremsten ja, ungebremst und ungefiltert alle, allen Duktus der Skeptiker direkt in den Parlamenten eingestreut. Ja. So, und das ist eben der Punkt, ist auch hier in Brandenburg zum Beispiel, äh, da sitzen wir mittlerweile drin, der Sender mein Brandenburg TV bedingt auch, dass ich mit der gesamten Landesregierung arbeite. Ja. Ich habe jetzt gerade letzte Woche eine Aktion mit initiiert, Omas gegen Rechts.
2: Mhm. Äh,
1: das war eine Aktion, die wir innerhalb von, von knapp 14 Tagen gemacht haben, zwei Damen, zwei drei Damen, aus Potsdam, die, die omas gegen rechtsbewegung hatten, die ich angesprochen habe, und habe gesagt, was können wir machen? Dann haben wir eine Aktion daraus gemacht, von Rathenow bis nach Potsdam mit dem Segelboot. Mhm. Und haben dann den Spiegel da gehabt, wir haben die, die Fernsehsender da gehabt, wir haben RBB da gehabt, wir haben das Radio da gehabt. Es hat dann irgendeinen Rücklauf gegeben
2: ja.
1: und hat dazu geführt, dass die Menschen sich plötzlich wieder auf der Straße über dieses Thema hier unterhalten haben.
2: Mhm. Super.
1: Und wir haben, ich meine, das ist also ein Beispiel, also genauso wie in der Runde Partie. Der Osten wird vom Westen aus kritisch betrachtet, weil man sagt, naja, die sind ja alle rechts. Totaler Blödsinn. Ja, der Osten will gar nicht rechts sein. Ja. Und ähm, wenn man sich mit den Menschen unterhält, dann kommt man da auf eine ganz andere Lösungen. Und da ist genau das Gleiche. Äh, auch hier spreche ich sowohl mit der AfD als auch mit den Leuten, die sich gegen Rechts organisieren.
2: Ja.
1: Und das funktioniert genauso. Mhm. Das sind eben einfach so solche Strategien, die man eben umsetzen kann. Nur, eben wie gesagt, am Ende des Tages steht immer unterm Strich, wovon kaufe ich mir denn morgen früh wieder meine Schnitte Brot? Korrekt. So, darüber spreche ich dann eben Crowdfunding und sage den Leute, das wäre die Lösung, ohne dass irgendjemand ins Budget greifen müsste.
0: Ja, genau. Das finde eigentlich eine super Idee und deshalb äh, unterstütze ich das auch gerne. Das ist eben dann keine, ich gebe, äh, ich spende einfach mal, keine Ahnung, 1000, 2000 Franken an dich, damit du, oder ich kaufe dich, damit du das und das machst. Sondern ich finde das andersrum sehr gut oder ähm, ich hätte hier ein Projekt, was ich umsetzen will, was erstmal gar nicht vielleicht so politisch ist, was erstmal gar nicht äh, gegen für oder sonst irgendwas ist, sondern was einfach sozusagen für mich als Marketinginstrument der modernen äh, Praxis, äh, die eben nicht mehr, wie äh, hast du so schön gesagt, analog aus den 19, aus den er genau. Genau, arbeitet. Na, was ja erstmal sozusagen mit, mit der Arbeit jetzt gegen oder für Homöopathie erstmal prinzipiell gar nichts so zu tun hat, sondern einfach eine Dienstleistung ist. Und du sagst, mit dem Geld hinterher äh, mache ich ein Crowdfunding, um dann sozusagen meine Ergebnisse aus der Recherche ähm, oder meine Gespräche mit dem Herrn Aust äh, und und dem, ähm, was ist mir der Name entfallen? Herr jetzt. Benke. Ah, genau, Herr Benke vom, vom der Carsten Stiftung. Genau, ja. Solche, solche äh, Gespräche dann auch äh, groß aufzuziehen oder dann ähm, Eben solche Podiumsdiskussionen auch dann häufiger und und äh, intensiver zu machen. Ich fand das ein schönes Konzept, weil so ähm, eigentlich eine Win-Win-Win-Situation entsteht, ähm, wo, wo eigentlich niemand einfach nur zahlt, <lacht> so, genau. sondern äh, wir, wir haben jemanden, der eh schon äh, gute Kontakte hat und der äh, dann eben auch sozusagen, das fand ich noch einen wichtigen Punkt, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber ich sage das erstmal fertig, sozusagen wir haben jemanden, der kann auch was <lacht> so. und äh, der hat schon die Kontakte und äh, dem stellt man einfach sozusagen Projekte zur Verfügung, die er dann benutzen kann, doppelt sozusagen. Einmal für die Praxis und später für das. Genau das. Ich wollte noch sagen, auf einen Punkt eingehen. Dann kannst du dazu was sagen. Und zwar fand ich es okay. ganz wichtig, dass du gesagt hast, wenn man mit den Politikern redet, dann reden die auch mit einem. Und ich habe eben äh, kurz äh, zuvor äh, ein Interview gehabt, das nein, das wird sogar am selben Tag gesendet, also je nachdem, welche Reihenfolge, lieber Zuhörer, du gehört hast, hast du es vielleicht sogar schon gehört, nämlich das Interview mit der Jasmin Walker. Und die Jasmin Walker vertritt nämlich auch die, also noch mehr diese, diesen Punkt, dass es nicht unbedingt darauf angeht, dass ich rede, sondern auch wie. Also, dass ich auch verstehe, wie ich so jemanden dann anschreibe, oder? Äh, wie ich Kontakt zu dem bekomme und und äh, da ist zum Beispiel eine, eben, eine der Möglichkeiten ist eben zum Beispiel über dich.
1: Zum Beispiel. Weil der Hintergrund... Also Walker
0: der Hin hat ja dann ein Seminar, was jetzt demnächst macht und äh, auch dann mehrmals anbietet, äh, eben da, wo es dann mehr darum geht, wie.
1: Genau. Jasmin Walker zum Beispiel, ich meine, mit ihr stehe ich ja zum Beispiel auch im Kontakt. Ja. Das ist, man, das ist also der, der, der Punkt. Ich stehe also nicht allein auf dieser Welt. Ja, genau. Das heißt, ich habe im Hintergrund mittlerweile ein Netzwerk aufgebaut mit mehreren Menschen, die alle dieselben Meinung sind wie ich auch, Ja, also ganz klar sagen, wenn es nachher mehr wird, was wir natürlich alle hoffen, dann stehen auch diese Leute mit zur Verfügung. Genau. Und das ist also ganz wichtig, ein Netzwerk zu haben, das eben journalistisch arbeiten kann, das sich medial erfahren zeigen kann und vor allen Dingen ganz wichtig, die absolut zeitgemäß arbeiten. Ja. Äh, wenn ich also die, der Meinung bin, dass ich, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, dass ich sage, es reicht mir zweimal im Jahr in der Zeit und in der Welt in Erscheinung zu kommen und bin dann stolz darauf, da muss ich ganz offen sagen, liebe Leute, ihr habt nicht nur die 90er-Jahre verschlafen, <lacht> äh, ihr habt viel mehr verschlafen. <lacht> ja. Und ähm, da geht es einfach darum, dass ich heute mit, mit den mit dem, viralen Möglichkeiten innerhalb kürzester Zeit, und vor allem das Tolle ist daran, zu jeder Zeit sofort meine Botschaften platzieren können. Ja. Und ich kann auch sofort dafür sorgen, dass diese Botschaften, die ich dort hineinbringe, dass die zum großen Teil verteilt wird. Ja. Also wenn ich beispielsweise heute, diese Wasserlinse ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, die habe ich bei mir über den Kanal laufen lassen über mein Brandenburg-TV. Ja. Wir haben innerhalb von zwei Wochen habe ich knapp dreieinhalbtausend Klicks darauf gehabt. Genau,
2: ja.
1: Das heißt also im Klartext, es wurde gesehen. Ja. Ich kann, ich habe natürlich jetzt keine Kontrolle, ob es wirklich angenommen worden ist, wer es gesehen hat. Das ist richtig, aber es wurde gesehen. Ja. Dann kommt der Verteilmechanismus noch dazu, von dem du jetzt gesprochen hast. Du hast es geteilt, genau. andere haben es geteilt. Das heißt, wir haben damit einen Multiplikator, der einfach unterschätzt wird. Ja. Darin liegt ja auch die Kunst im viralen Marketing und das ist auch das, was die Frau Walker ja auch mit unterstützt. Genau. Dass sie sagt, wir müssen an dieser Stelle einfach den Menschen auch die Anleitung geben und das kann ja. sie dann ganz hervorragend auch machen, wie man mit den Medien überhaupt umzugehen hat.
0: Korrekt. Ja.
1: ja. Und bei mir ist es eben halt so, ich meine, das ist jetzt die, die, die äh, operative Erfahrung, die ich mitbringe, ja. weil ich eben halt auch schon viele Jahrzehnte in der Energiewirtschaft aktiv bin und die Energiewirtschaft ist auch ein sehr sensibles Thema. Ja. Das heißt, da muss ich ganz einfach gewisse Spielregeln einhalten, ja. wenn ich da überleben will. Ja. Ich habe bis heute überlebt. Also insofern äh, glaube ich, da vieles richtig gemacht zu haben. Alles, aber das meiste. Ja. Und aus dem, was ich falsch gemacht habe, habe ich wieder meine, meine Lehren gezogen. Genau. Ähm, und das sind auch die, so Dinge, dieses, dieses, dieser berühmte Trial and Error-Effekt. Ja. Das kann ich machen. Das meiste, was ich eben verurteile, ist im Klartext die Aussage, ich setze mich hin, stecke meinen Kopf in den Sand, spiegel, spiele Vogelstrauß und versuche, dass der Tsunami über mich hinweggeht. Nur der Tsunami geht über keinen Hinweg, auch nicht hier in der Homöopathie, ganz im Gegenteil. Wenn nichts gemacht wird, wird das eintreffen, was die Skeptiker sagen. In drei Jahren wird es keine Homöopathie mehr in den Apotheken geben. Ja. so das ist, das ist das, was auch jetzt schon, sag mal da steht die Ampel schon mehr auf Rot als auf Gelb. Oder ja. noch auf Gelb. Und deshalb sporen es mich auch so ein bisschen an, zu sagen, lass uns da was machen. Ja. Ja.
0: Super. Ähm, ja, ich würde dir gerne das Abschiedswort überlassen. Ähm, ich habe nur noch zu sagen, dass ich alle, ähm, also ich das allen rate, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen, in irgendeiner Art und Weise in Öffentlichkeit äh, zu investieren. Sei es auf einem ganz einfachen Weg, zum Beispiel in den Podcast zu kommen und, und äh, seine Sache einmal zu erzählen. Ich habe Inzwischen auch gewisse Patienten, die kommen und ihre Geschichte erzählen. So haben wir hier im Podcast auch eine kleine Möglichkeit, eben wirklich öffentlich auch diese Sachen zu platzieren. Und da ist jeder Punkt wichtig. Ansonsten eben die, die sozialen Medien zu nutzen oder eben, dass ich mir jemanden suche, der mir da hilft, damit ich sozusagen das, was ich sowieso schon ja Gutes in der Praxis leiste, dass ich darüber eben spreche, das auch dann äh, vernünftig aufarbeite und äh, sozusagen die Homöopathie im Kleinen unterstütze durch meine gute Arbeit am Patienten und sozusagen das dann gut verpackt nach außen hin nach Tage und dann eine Möglichkeit finde, äh, für Homöopathie auch noch ein Beitrag zu sein. Und das eben der Michael Huberts aus meiner Sicht äh, eine, eine ganz, ganz tolle und wertvolle Möglichkeit, äh, die wenn ich einfach verschlappen sondern als, als Homöopathie-Kollektiv ähm, Nutzen sollten und deshalb jeder, der Lust hat, sich mit ihm in Verbindung zu setzen, findet er alles in den Show Notes. Den Michael Huppertz findet man aber auch sehr gut auf Facebook. Da habe ich ihn gefunden. Oder man kann ihn selbstverständlich auch einfach googeln. Ich äh, wollte dafür... gerade
1: sagen, also, dass, dass das Tolle ist, dass meine Lebensvergangenheit gibt man den Namen Michael Huppertz im Netz ein. Genau. Wir eigentlich zwei gezeigt. Der eine ist Psychologe, der andere bin ich. Ja. <lacht> So ein Standardspruch, ich kann nichts dafür. Ich habe ich hab einfach viel getan. meine, <lacht> das ist im Übrigen, das ist zum Beispiel auch etwas, ich habe zum Beispiel eine Seite, die heißt tagungsorte.tv. Ja. Beschäftigt sich mit dem Thema Kongresse, Veranstaltungen. Wenn man heute im Netz nur den Begriff Tagungsorte eingeht, dann ist diese Seite direkt an erster Stelle nach den Anzeigen. Ja, tagungsorte.tv wird sofort angezeigt. Das Ganze ohne Werbung. Ja. Und also bei, bei mir ist, ist keine Werbung, hat sich einfach nur raufgespült. Genau. Das ist jetzt mal ein Abschlusswort daran. Das heißt, die Kräfte des Internets nutzen. Ja. Das ist die Botschaft, um die es eigentlich geht. Und dann eben das Ganze noch gepaart mit unterstützenden, aktiven Gesprächen, mit ähm, auch, sag mal, kleinen Aktionen, die man machen kann. Im Grunde genommen das, was Böhmermann gemacht hat, umzudrehen, zu analysieren. Und zu sagen, warum machen wir keinen Song über die Homöopathie, warum bringen wir keine Satire auf die Kritiker hin, etc., etc., etc. Also man kann man kann wirklich mit diesen Mitteln auch mit lustiger Art und Weise, auch ein bisschen mit Entertainment ja. das Ganze hervorragend umdrehen. Ja. Und ich bin sicher, das gelingt, wenn sich die Homöopathen ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, jetzt schauen wir uns mal in die Augen, wir haben gemeinsam ein gemeinsames Problem und Houston, wir haben da ein Problem, das können wir lösen.
0: Super. Vielen, vielen Dank, dass du auch die Zeit gefunden hast, hier im Podcast zu kommen und über so ein wichtiges Thema zu sprechen. Sehr gerne. Eig eigentlich ein, äh, die Zukunft der Homöopathie, also ein, ein unglaublich wichtiges Thema, vor allem, wenn man die Vergangenheit kennt. <lacht>
1: Ja. Genau.
0: Und in diesem Sinne wünsche ich dir auch alles Gute und ich werde das weiterhin nicht nur im Auge behalten, sondern auch aus Kräften unterstützen, soweit es mir möglich ist. Und wir haben uns auch sicherlich das letzte Mal gehört. Danke, Michael.
1: Marvin, ich danke dir für die Zeit und viel Erfolg.
0: Danke. Ciao.
1: Bis, dann, ciao.